0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Vuonna 1918 Suomi raastettiin kahtia väkivaltaisesti. Sisällissota jakoi kansakunnan ja jätti syvät haavat sen muistiin. Rikki revetty maateoksessa Suomen sisällissodan syitä, tapahtumia ja seurauksia käydään läpi yli sadan vuoden aikajänteellä. Pankit haluavat, että pankkiasioita hoidetaan yhä enemmän netissä tai älypuhelimella, asiakkaan iästä riippumatta. Millaista on koulunkäynti nyky-Venäjällä? Vielä vuonna 2000 koulumenestystä mittaavat PISA-tulokset olivat Venäjällä mittausmaiden heikommasta päästä, mutta esimerkiksi viime vuonna kerrottiin, että kansainvälisen lasten lukutaitoa mittaavan PIRLS-tutkimuksen mukaan lukutaidon kärkimaita ovat nyt Singapore ja Venäjä. Presidentti Donald Trump on viime päivänä uhonnut aloittavansa ja voittavansa kauppasodan, jotta yhdysvaltalaisten yritysten asemaa ja työpaikkoja voitaisiin suojella. Mitä Trump kauppasodalla tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä olisi, kuuntelet ajan tasaa. Studiossa Jarmo hyvää iltapäivää. Mutta aloitetaan tuolla konkurssiuutisella. Pörssiyhtiö Ahtium Oyj, eli entinen talvivaara, on kertonut hakeutumansa konkurssiin. Yhtiön mukaan kassavirta ei riitä kattamaan kuluja eikä uutta rahoitusta ole saatavissa. Puhelimessa on nyt osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja, toimien rahoituksen professori Timmo Rotovius, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Tällä entisellä talvivaaralla on yhteensä Yli 80 000 omista enemmistö, kai noin 75 000 on piensijoittajia. Onko nyt kirkossa kuulutettu, että he menettävät rahansa ja
2: sijoituksensa? Joo, siis kyllähän rahat menetettiin jo aikaisemmin tämän toiminnan seurauksena, mutta... Kyllä se voisi sanoa niin, että nyt on sitten niin kaikille varmaan selvä, että se rahojen menetys on ihan lopullista. Enää ei ole että sieltä saisi mitään takaisin.
1: Minkälaista sijoituksista tiedätkö näiden piensijoittajien osalta on kyse? Kuinka suuresta summista ehkä puhutaan?
2: No se on luonnollisesti vaihdellut aika paljon. Mä luulen, että tyypillinen sijoitus on ollut semmoista muutaman sadan tai korkeitaan muutaman tuhannen euron luokkaa. Valtaosa sijoituksista on tämän suurusia. Mutta kyllä sieltä löytyy sitten tämmöisiä useamman sadan tuhanneen. Saattaa olla jopa miljoonan euron
1: sijoituksia. No, varan kaivososakeyhtiö pääsi viime vuoden kesäkuussa yrityssaneerauksen myötä pääosasta veloistaan. käyntiyhtiö osakkeella päättyy Helsingin pörssissä jo loppuvuonna 2014. Kuinka yllättävää tai odotettavissa oleva tämä konkurssi oli?
2: Kyllä se oli oikeastaan sen ahtiun alusta asti jo selvää, että ei tästä oikein tule mitään. Ne oli aika epätoivoisia, yritykset, mitä ne yritti keksiä uutta liiketoimintaa, ei oikeastaan niin kuin millään tavalla liittynyt tähän vanhaan liiketoimintaan, niin semmoiset y- hankkeet on yleensä aika lailla tuon tuomittu. Ja se olisi vaatinut, josta toiminta olisi voitu jatkaa, niin se olisi vaatinut aika paljon lisää rahoitusta. Ja kyllä usko tämän yrityksen toimintaan, niin kyllä se oli niin heikko, että se rahoituksen saaminen oli käytännössä ihan täysin mahdotonta.
1: No yhtiö suuri omistaja on valtiosijoitus, yhtiö Solidium reilun 7 prosentin osakeosuudella. Millainen menetys tämä konkurssi on valtion kannalta?
2: No ei tämä konkurssi nyt enää oikeastaan merkitse mitään, niin kuin sanottu, niin ne rahat menetettiin jo aikaisemmin. Eli kyllä siellä solidiomminkin taseessa pitäisi olla tällä hetkellä käytännössä osakkeiden arvon olla. Eli se ei tällä hetkellä näy millään tavalla, vaikka tämä konkurssi nyt toteutuu. Kyllä ne, niin kuin sanottu, ne rahat menetettiin jo aikaisemmin.
1: No yhtiön alkuaikana tätä pidettiin kansan osakkeena, siitä kertoi jo piensijoittajan hurja määrä. Näettekö, että tällä konkurssilla on vaikutusta suomalaisten piensijoittajien sijoitusinto? Vai oliko tämä jonkinlainen tarpeellinen opetuskenties?
2: No sekä että. Mä pahoin pelkään, että Tarvaara lähti aika paljon sellaisia ihmisiä mukaan, jotka ei ole aikaisemmin sijoittanut osakkeisiin lainkaan. Ne ei innostunut jostakin syystä, en ymmärrä miksi, mutta jostain syystä innostettiin sitten tämmöisestä, melkein voisi sanoa, että niin pelivaperistö. Et siinä oli vähän samalla, samanlainen ajatus taustalla kuin joku lottoaminen taikka. Muu vastaava uhkapeli. Tällaiset niin tämmöiset ihmiset, jotka lähtivät mukaan, niin voi olla, että he on nyt pelästynyt niin pahasti, että heitä on vaikea houkutella uudestaan mukaan.
1: No voisiko tällaisella sitten toisaalta olla joku tämmöinen opetus, mitä ehkä noin laajemmin kansa voisi kaivata sijoittamisesta, mitä se on?
2: Kyllä, joo. Siis on tässä niinku positiivinen puoli, jos se, että mä luulen, että nyt ihmiset, Ehkä lopultakin silmät ovat avautunut sen suhteen, että kaikkia rahoja ei missään nimessä kannata pistää yhteen kohteeseen, vaikka se olisi kuinka houkutteleva. Vaan kannattaa hajauttaa. Kun osakkeisiin sijoittaa, niin ostaa erilaisia osakkeita salkkuun, niin vaikka yksi niistä konkurssiin, niin se ei vielä sitä koko salkkua tuhoa.
1: Kiitos näistä arvioista, Osakesäästeen keskusliiton puheenjohtaja Timo Rotovius.
2: Kiitos.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten sadan vuoden takaiseen sisällissota aikanaan tosiaan jakoi kansakunnan, jätti syvät haavat sen muistiin. Näin sanotaan. Rikki maa on kirja, jossa sisällissodan syitä, tapahtumia ja seurauksia käydään läpi yli sadan vuoden aikajänteellä. Tässä tarkastellaan niin sotaa johtaneita siihen liittyneitä tapahtumiakin kuin ajan yhteiskunnallista ilmapiiriä ja Esille pääsevät myös aiemmin vähemmälle huomiolle jääneet naisten ja lasten kokemukset. Tervetuloa ajantasan toinen kirjan toimittajasta ja yksi kirjoittajista Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Tepora. Kiitos. Mitä tämä sadan vuoden aikajänne muuten tarkoittaa tässä? No se on tietenkin aika yksiselitteisesti
4: sitä, että nyt on tämä sadan vuoden muistovuosi meneillään ja tota, se tarkoittaa siis sitä, että sisällissuotahan ei ole tapahtumana tietenkään mikään tämmöinen pysyvä, vaan se, se on saanut erilaisia tulkintoja, sitä on muistettu hyvin eri tavoin eri vuosikymmeninä. Ja, ja tota, onhan tunnettua myös, vuodesta 18, ei ole välttämättä suomalaisten keskuudessa mitään vakiintunutta nimitystäkään, ja, ja, ja eri aikoina on käytetty
1: vähän eri, eri nimityksiä. Miten muuten tutkitaan? Ihan pari esimerkkiä vaikka kirjasta, jolle tutkimus sinänsä ei ole tuttua. No, miten sisällisyyttä tutkitaan? Tota, tässä on ymmärtääkseni tuoreinta suomalaisesta tutkimuksesta, Siinä, siinä
4: siis Joo, kyllä tässä meidän teoksessa siihen on öö, koottu, koottu tavallaan öö, pitkälti, öö, sanotaan lainausmerkeissä, niin, tota, kaikki, kaikki tota, oleelliset, oleelliset öö, sisällisyyttä tutkijat ja myös sisällisyyttä muistamisen tutkijat. Ja tota, no, sisällisyyttä tutkitaan öö, tietenkin... Öö, Aika paljon on ollut tässä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana niin otsikoissa se, että ollaan käyty uudestaan läpi esimerkiksi sisällissodan uhreja ja uhrilukuja. Ja ollaan pyritty identifioimaan ihmisiä ja tavallaan niin kuin saamaan, saamaan sellaista kauan kaivattua ää, 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 kovaa dataa aiheesta. Se on aihepiiri, mikä kiinnostaa aika paljon yleisöä. Mutta tutkitaan myös... Ää, monipuolisemmin, varsinkin nykyään, että et esimerkiksi tota, sisällissodan kokemushistoria, se, miten tämä sisällissodan aika äh, välittyi eri ihmisryhmille, eri, 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 eri tota, äh, tota, osapuolille, sekä myös esimerkiksi äh, naisten kokemukset, lasten kokemukset on ollut viime aikoina, tämä on niin tässä meidän teoksessa esimerkiksi. Ja sitten just sisällissodan muistaminen, joka on tosi monipuolinen äh, 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 että sitä voidaan tarkastella muistin politiikan näkökulmasta, eli se, että miten, miten, miten tota, ää, eri poliittiset ryhmittymät, ää, puolueet, intressiryhmät ovat, ovat käyttäneet sisällissotaa tai vuotta 18 hyväkseen, Mutta myös tälleen, niin kulttuurihistoriallisesti ja, ja esimerkiksi kansanperinteen näkökulmasta. Mielenkiintoistahan on esimerkiksi tutkia vaikkapa tota, näitä erilaisia kauhukertomuksia, joita jota sisällissodasta jo on jäänyt elämään pilvin pimeä, ja jotka, jotka ei ei, ei ehkä kerro niinkään siitä sisällissuudesta itsestään, vaan nimenomaan siitä, että kuinka ihmiset pyrkii hahmottamaan
1: tätä hyvinkin traagista ja vaikeaa kokemusta. Ja näyttää siltä, että, tai näin siis on, että tämä kiinnostaa myös ulkomailla. Tämä, tämäkin materiaali niin alun perin on englannin julkaistu ja tota, siitä ymmärtääkseni ympäri maailmaa ollaan kiinnostuneita tällä hetkellä.
4: Mm, joo, pitää paikkansa. Se on yksi neljä vuotta sitten, 2014, julkaistu englanniksi. Tämä on nyt sitten... Kati Pitkäsen suomentama, mutta se on myös muokattu kotimaiselle lukijakunnalle ja päivitetty tietenkin viimeisimmillä muistin ää, ää, tapahtumilla. Mutta joo, tosiaan siis ää, Suomen sisällissodasta on ollut aika, aika niukasti englanninkielistä kirjallisuutta ää, tarjolla. Ja, ja tota, tästä johtuen sitten myös esimerkiksi kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on risteily aika semmosia, niinku, erikoisia näkökulmia Suomen sisällissodasta. ja esimerkiksi... Tota, Kyllä tämmöisessä anglo kirjallisuudessa on ollut aika tavallista esimerkiksi esittää suomalaiset punaiset lähinnä bolshevikkeinä, jota he eivät kyllä suinkaan olleet ja, ja näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta Suomessahan ei ole oikein ymmärretty tai ollaan ehkä vähän niin häivytetty taka-alalle se, että sisällissotahan oli tietenkin aika lailla selvästi osa myös ensimmäistä maailmansotaa. Niin tämä on
1: mielenkiintoista. Siellä oli tavallaan monta sotaa. Että meillä halutaan usein olla niin erillisiä, mutta niin. emme oltu. Se oli osa ensimmäistä maailmansotaa. Oli sotit.
4: ehdottomasti joo. Eli tota, niin, siis, se oli osa ensimmäistä maailmansotaa ja osa Venäjän vallankumouksia. Ja, ja tota, siinä vaiheessa sitten, kun tota, Venäjä, Venäjä vetäytyi, vetäytyi Suomesta, niin Saksa tuli tilalle. Eli toisin sanoen, se oli Suomi jää vähän niin kuin kahden suurvallan välisen konfliktin jalkoihin.
1: Ja myöskin tämä oli sillä tavalla ihan tämmöinen perinteinen sisällissota, että siinähän taisteltiin nuoren Suomen valtion hallinnasta.
4: Kyllä, ehdottomasti. Eli siis, <köhö> sisällissota oli, oli luonnollisesti myös äh, luokkakonflikti. Ja ilman sitä luokkaeroahan tätä sisällöstä ei olisi sellaisessa mielessä voinut ollakaan, kun se, se oli. Eli, eli tota, se, oli, se oli sitä jaaa. Ja, tota, Sitten tietenkin tämä valkoinen vapaussota näkökulma, niin kyllä sekin voidaan ymmärtää ymmärtää tietyssä mielessä, mutta mutta se idea siis tästä selkeästä tämmöisestä Venäjästä irtautumisen sodasta, niin niin ei ei ehkä sovi ihan kauhean hyvin siihen kertomukseen.
1: No olet kirjoittanut tähän sodan kulttuurihistoriasta, jos se nyt on oikea sana, ja pohtinut esimerkiksi tämmöistä uhriajattelua, sitä oli sekä punaista että valkoisten puolella. Miten se näkyy?
4: No se oli kauhean, kauhean tota, oleellinen, oleellinen seikka oli nimenomaan jos ajatellaan nyt vaikka tätä valkoista valkosta, valkosta tota, ää, myyttiä ne oli oli hakea, hakea tälle saavutetulle itsenäisylle tämmöinen tota, uhri eli se että se oli hinta joka kyllä maksettiin. hinta eli se, se että se oli lunastettu verellä ja tää, tää oli hyvin hyvin tärkeä ää, juttu ja siinä oli hyvin vahvasti uskonnollinen lataus myös mukana.
1: Ja eks meillä sotien Välinen Suomi, se voi jossakin mielessä sanoa valkoiseksi suomeksi. Kyllä voi
4: ehdottomasti sanoa valkoiseksi suomeksi, vaikka ää, ää,
1: siinä oli myös harmaan sävyjä ja, ja heti alusta lähtien. Niin ja niin sanotut punaiset taas sosiaaliset integroitiin esimerkiksi paikallisdemokratian kautta aika hyvin yhteiskuntaan, meillä oli Vaikkapa tota, osuusliikkeitä ja niin edelleen. Kyllä joo, joo, ja sekin täytyy muistaa, että
4: työväenliikehän jakautui sitten sisällissodan seurauksena sosialidemokraatteihin ja kommunisteihin, joista sitten sosialidemokraatit sitoutuivat parlamentaariseen toimintaan. Ja sekin oli itse asiassa iso tekijä sit sille, silleen, että, että tota, nämä jakolinjat alkoivat pikkuhiljaa lieventyä jo, jo ennen toista maailmansotaa.
1: No tuntuu, että on vieläkin sukuja, joissa muistoja aktiivisesti jotenkin uusinnetaan. Se on varmaan osa tätä kulttuuri, kulttuurihistoriaa sekin, että kaikki nämä koko sata vuotta on jokainen sukupolvi uudestaan ja uudestaan saanut tietynlaisen muista. Kyllä se pitää ihan
4: paikkaansa. Ää, tietenkin siinä on hirveästi paikallisia eroja ja, ja, ja on semmoisia niinku seutuja Suomessa, jossa tämä vuoden 18 muistokulttuuri on säilynyt. Hyvinkin vahvasti. Ajatellaan että vaikka Etelä-Pohjanmaa, jossa on tämä valkoinen perinne ollut voimissansa oikeastaan käytännössä katkeamattomana. seutuja on seutuja niin vaikka Tampere, jossa, jossa tota, nimenomaan taas niin punaiset muistot dominoivat, vaikka sielläkin on ollut vahva valkoinen perinne tähänkin päivään saakka. Ja, ja tota, totta kai ny, nykyään tai tänään, jos ajatellaan tämän päivän muistamista, niin tässä on paljon myös sitä, että ihmiset pystyvät valitsemaan puoleensa vähän niin kuin tilanteen mukaan ja pystytään samastumaan kumpaankin osapuoleen. Siitä on jo niin pitkä aikaa tavallaan niin kuin turvallinen etäisyys tähän sotaan, että sitä pystytään käsittelemään jotain niin kuin sovinnonkin näkökulmasta. Mutta sitten kyllä ky totta kai siis on, on, on tiettyjä niin kuin poliittisia liikkeitä, missä, missä tämä vuoden 2018 muistokulttuurisen... Muodostaa semmoisen institutionaalisen muistin, johon pitää kasvaa tavallaan sisään ja, 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 ja sitten nimenomaan tämmöisessä, jos ajatellaan nyt vaikka paikallishistoriaa ja paikallishistoriasta kiinnostuneet ihmisiä, niin kyllä vuosi 18 on tosi kova sana näissä piireissä
1: edelleenkin. Joo ja tänä vuonna, kun on paljon ollut erilaisia seminaareja ja muita tapahtumia, niin huomannut, että, että on oikea kulta vuosi juuri paikallishistorian harrastajille.
4: On ehdottomasti.
1: Ja se on tietysti hyvä asia, että historia kiinnostaa. Totta kai. No muistaminen, sehän alkoi sitten 60-luvulla oikeastaan vasta muistaa. Voisiko sanoa, että YYA Suomi, se antoi tilaa näille punaisille muistolle ja sitten tutkimukselle vähän laajemminkin. Joo, pitää kyllä hyvinkin paikkansa siis tämmöinen...
4: 40-50-luvun vaihteessa oli tämmöinen oikeastaan kommunistivetoinen tai SKDL-vetoinen muistobuumi, ja, ja se, 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 sehän ei sitten välttämättä edustanut sitä koko punaista muistokulttuuria, että, että sitten taas oli tämmöinen niin sosioidemokraattinen vakaumuksensa puolesta kaatumisen muistokulttuuri, joka alkoi jo toisen maailmansodan aikana, niin piti kyllä pintaansa. No, Väinö Linnan tähti on tietenkin se, minkä kaikki nyt tuntee ja tietää. Sillä oli iso vaikutus siihen, siihen. ja se tavallaan niin myös ää, avasi, avasi historian tutkimuksellekin
1: sitä tilaa. Vaikka, siinä, vaikka eikö niin näin, minulla kuullut sanottavaa, että tota, varsinkin tänä vuonna, että Linna pikkusen oikoja se oli vähän tämmöinen myytti, että sinne... Tota köyhät torpparit lähtivät parantelemaan asemiaan tätä kautta. No joo, se on ihan totta. Tota, siis, se, että Linna, Linna korostaa
4: torppareiden ö, ö, merkittävää roolia tässä tota, ö, maaseutuyhteisössä, niin se, 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 se ei ehkä kokonaisuudessaan ole kauhean tota, ö, ö, tarkka kuvaus siitä, että mit, mit, ket, mistä nämä tota, punaiset rekrytoitiin. Et kyllä, se, kyllä se oli kuitenkin enemmän tota, kaupunkien Teollisuus, työväkeä ja, ja sitten kyllä totta kai myös maaseudun tämmöistä niin tilatonta väestöä, mutta torpparit eivät välttämättä ne, torparit oli niin heitä oli aika paljon kuumallakin puolella, aika paljon myös puolueettomina.
1: No Tuomas Tepora, 90 luku, näin mä tästä luin, taisi olla aika mielenkiintoinen sitten kun se katosi se tuota, neuvostoliitto, niin, niin meillä tuli ihan uudenlaista muistamisen kulttuuria tähän, tähänkin asiaan. No joo, se on totta.
4: Se, siihen siihen se, liittyy myös se, että toisen maailmansodan tämmöinen muistobuumi tuli samaan aikaan ja se liittyy siihen, että tämmöiset niin kuin, ä, ulkopoliittiset pidäkkeet katos. Vapaussodan... Tuo oli kauniisti sanottu, ulkopoliittiset pidäkkeet katos. <tus> <tus> niin, eli, eli, eli silloin myös vapaussota koki semmoisen lyhyen renesanssin ä, ja, 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 ja tota, olihan tämä vapaussodan... Perinne, siis siinä mielessä tarkoitan vapaussanaa perinnettä, jossa, jossa pidettiin yllä, yllä sitä, sitä tietynlaista ää, 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 myyttiä tästä vuodesta 18 niin kuin, puhdasverisenä vapaustaisteluna, niin tota, olihan se pitänyt pintansa pinnan alla. M- mutta että, tota, joo, se tuli hetkellisesti takaisin. Siellä oli ää, aika paljon tota, ää, tällaista tota, ä, aktiivisuutta tällä saralla. Ää, m- sitten taas toisaalta niin myös, myös, myös se sellainen muistelubuumi, joka liittyy liitty näihin soti, yli ylipäätänsä, niin avas kyllä tietä myös sitten uudenlaisille näkökulmille, esimerkiksi nimenomaan tutkimuksen saralla. Ja alettiin hyvin vahvasti tutkimaan tota, esimerkiksi Heikki Ylikankaa Tampereelle, tuli 1993. Ja, ja, ja siinä myös niin muistitiedolla oli merkittävä. Silloin rooli. oli vielä ihmisiä elossakin, kyllä, jotka, kyllä. jotka että silloin oli tietysti
1: arvo, että silloin tehtiin uudenlaistakin tutkimusta. Kyllä, kyllä. Ja sitten vähän myöhemmin muista kun presidentti Halosta kritisoitiin, kuin ei osallistunut Finlandia talolla kun oli tämmöinen, et tiedä voiko sanoa valkoiseksi juhlaksi, mutta vähän sinne päin kuitenkin meni ainoastaan punaisten muistotilaisuuteen. Se oli ehkä osa kanssa ajaa henkeä tuossa vuosituhanna tällä puolella.
4: Oli joo, ja tota, tietenkin nyt sosialidemokraattinen äh, poliitikko äh, tämmöisessä vapaussodan perinnejärjestön järjestämässä juhlassa, niin olisi se tavallaan ollut historiallisestikin aika poikkeuksellista.
1: No, mitäs Tuomas Tepora sanot, onko nyt sitten se tapa, miten nyt muistetaan, niin meillä on varmaan myös oma tapamme. Ja olen kuullut tämmöisenkin sanan nykyään sanottoman kuin sovinto. Mistä se johtuu, että tämmöinen sana on tullut esiin?
5: No
4: sovinnosta on tietenkin puhuttu jo, jo vähän pidemmän aikaa, esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Tän Tampereella järjestettiin sovinnon kuulokue, kun viidettiin 90-vuotis-muistovuotta. Ja, ja, ja sovinto, siis mä luulen, että silloin silloin tekemistä myös kansainvälisen politiikan kanssa. Eli on, on nämä niin kuin totuuskomissiot, mitä on ollut Etelä-Afrikassa. Jugoslavien hajomissotien tota, oikeudenkäynnit. Kambodžassa on ollut tällaisia. Se on kansainvälisesti kuuma teema. Ja ollaan herätty Suomessakin siihen, että itse asiassa silloin he, heti vuoden 18 tapahtumien jälkeen niin, tota, suurin osa tämmöisistä tekijöistä, jotka nykytermein leimattaisiin sotarikollisiksi kumminkin, kummallakin puolella, niin pääsivät ä, osittain koiraveräistä. Ja, ja, tota, Sitten on ollut tätä tietynlaista epätietoisuutta näistä tapahtumista ja, ja on ollut paljon huhuja, jotka on nykypäivään saakka. Sieltä se sovinnon niin tarve tulee. Mä luulen myös, kyllä, että siinä on taustalla se, että nythän on kuitenkin Suomessa se vuoden 18 jälkeen tapahtunut aika paljon erilaista sovintopolitiikkaa ilman, että sitä on mitenkään aktiivisesti tehty. Ei ole harjoitettu mitään aktiivista menneisyyden hallintaa, mutta semmoinen niin passiivinen sovinto on ehkä tullut tämä, niin demokratisoitumisen hyvinvointivaltion rakentamisprosessin aikana. Tehtyä. Ja kyllähän niin kuin esimerkiksi tota, myös SKD tai kautta kommunistien edustajat ovat olleet hallitusvastuussa Suomessa ja niin poispäin. Eli, 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 eli tavallaan kaikki ovat jollain tavalla päässeet osalliseksi tästä niin valtio- koneistosta Ja, ja ehkä se sovinnosta on alettu puhumaan mun näkökulmasta vähän niin sen jälkeen, kun se ei ehkä olekaan ollut niin ajankohtaista enää. Koska se on tavallaan niin tietysmielisessä tehty, niin siitä on vähän helpompi jo
1: puhua. Ää, rikki maa Suomen sisällösodan kokemuksetta. Pe- perintökirja on tosia yksi hyvä lisä varsin runsaslukuiseen tänä vuonna aiheesta tehtyihin kirjoihin. Ja tosiaan, niin alussa todettiin, siinä on tuoreinta suomalaista alan tutkimusta. Ää, kiitoksia Tuomas Tempora Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistosta, kun pääsit kirjan kanssa käymään. Kiitos.
2: Raho on niin, että ranteita pakot. Mutta jos ei ole, tai jostain muusta syystä haluaa
6: onnistua muukailemisessa, on syytä olla kuulolla tiistaina kello 19 alkaen. sillä laitetaan sentti venymään. Yle. Radio Suomi.
1: Pankit haluavat, että pankkiasioita hoidetaan yhä enemmän netissä tai älypuhelimella asiakkaan iästä riippumatta. Vanhempia kansalaisia pelottaa sähköisten pankkipalveluiden käytössä yleensä eniten se, että tekee jonkin sellaisen virheen, jota ei pysty perumaan. Perehdytystä sähköisten pankkipalveluiden saloihin antavat monet vapaaehtoisjärjestöt ja myös pankit. Sukolaistenkin apuun turvaudutaan. Ilona Turtola tapasi niin iäkkäämpiä pankkiasiakkaita kuin heille apua tarjoavia.
7: Henkilöasiakaspalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Sari Tempakka Nordeasta. Mikä on suurin kynnys, joka estää seniorikansalaisia käyttämästä pankkipalveluita kännykällä tai tabletilla?
8: Meidän kokemus on, että suurin osa asiakkaista, myös senioriasiakkaista, on kiinnostuneita näistä uusista digipalveluista. Monella kynnys liittyy joko omaan osaamiseen tai sitten niiden laitteiden hallintaan.
7: Liiketoimintajohtaja Sari Tempakko Nordeasta. Mikä on henkilökohtaisen palvelun merkitys näin digiaikana seniorikansalaisille, kun pankkiasioita hoitavat?
8: Henkilökohtaisen palvelun merkitys on edelleen iso. Pankkiasiat koetaan hyvin henkilökohtaisina ja sellaisina mekin ne koemme. Henkilökohtaisuus vaan muuttaa luonnettaan. Perinteisesti ajatellaan, että henkilökohtaista palvelua saa vain konttoreista. Tänä päivänä kuitenkin nämä uudet sekä digivälineet että sitten erilaiset etäpalvelut, kuten puhelinpalvelu, tuo ihan uuden ulottuvuuden tähän henkilökohtaisuuteen. Eli asiakas voi saada henkilökohtaista palvelua Omasta kodistaan. Kovasti siis kannustatte
7: käyttämään erilaisia laitteita eikä tulemaan konttoriin, mutta edelleen kuitenkin
8: jonkin verran ihmisiä
7: tulee konttoreihin esimerkiksi nostamaan rahaa tai maksamaan laskuja.
8: Kyllä me ihan ehdottomasti kannustamme tähän, että yleisesti asiakaskysyntä muuttuu siihen suuntaan, että asiakkaat haluavat itse päättää, milloinka niitä pankkiasioita hoidetaan ja millä tavalla Ja uusien palvelujen kautta me pystytään tarjoamaan ihan erilainen saavutettavuus, käytännössä 24-7 vuoden jokaisena päivänä.
7: Nordea on parhaillaan kiertämässä ympäri Suomea ja antamassa digineuvontaa seniorikansalaisille, eli haluatte myös tällä tavoin olla auttamassa Digiviidakossa?
8: Kyllä. Rahoituspalvelut digitalisoituu, mutta tämä sama kehityshän koskee koko yhteiskuntaa. Ja... Vaikka seniorit, me koetaan, että digipalveluille ei ole yläikärajaa, niin samalla tiedostetaan se, että seniorikansalaisissa, jotka ovat työelämän ulkopuolella, voi olla enemmän niitä, jotka kokee näiden uusien palvelujen käyttöönoton hankalaksi. Tällä opastuksella me halutaan omalta osaltamme olla varmistamassa, että kukaan ei jää yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle. Että sähköinen tunnistautuminen, joka on yksi näitä digipalveluja, niin sehän on avain yhä useampiin yhteiskunnan palveluihin, sähköisiin resepteihin, Kelan palveluun ja niin edelleen. Ja tätä me halutaan olla tukemassa.
7: Kerroitte, että näistä sähköisistä palveluista yritetään totta kai tehdä mahdollisimman helppokäyttöisiä. Millaista palautetta asiakkailta kuitenkin tulee, mitkä asiat koetaan vaikeimmiksi, jos puhutaan esimerkiksi pankkipalveluiden käyttämisestä
8: netissä? Suurin kynnys ehkä liittyy juuri uusien palvelujen käyttöönottoon. Meillä on verkkopankkia käytetty Suomessa jo tosi pitkään, asiakkaat on tottuneet siihen. Ja kun joku palvelu toimii asiakkaan mielestä hyvin, niin ihan luonnollistakin on, että kynnys uuden opettelemiseen on. Että tulee kysymys, että miksi opettelisin. Tarja Lahtinen, miten yleensä hoidatte pankkiasianne? No tyttäreni pääasiassa hoitaa pankkiasiani, mutta hän pitää aina huolta. Että minulla on, että voin visa ni nostaa sitten rahaa, että en ole pulassa.
7: Minkä tähden itse ette hoida pankkiasioita? Koetteko ne vaikeiksi?
8: No, olenhan minä niitä kyllä hoitanut pitkän ikäni, mutta hän nyt haluaa sitten niin sanotusti hu- huolehtia lainausmerkistä.
7: Tellervo miten käytätte
3: pankkipalveluita? Tuollaisella läppärillä. Kun niitä oli pa- pankkeissa ensiksi ja sitten kun ne loppui sieltä, niin sitten mä astin ton läppärin ja maksanut siitä sillä ne.
7: Eli nykyään pankkikonttorissa teidän ei juuri tarvitse enää käydä?
3: No ei, siellä tämä tarvitse käydä. Eikä sinne päin. oikeastaan kai niitä olekaan missään.
7: Tiina etelämäkin olet toiminnanjohtajana Enter ry:ssä, joka neuvoo uudella maalla vanhempia kansalaisia tietotekniikan ja netin käytössä. Mikä on näkemys? Pysyvätkö seniorikansalaiset pankkipalveluiden digitalisoitumisessa kyydissä mukana?
9: Kyllä me ainakin toivotaan näin ja pyritään itse tekemään myös parhaamme, että pysyisivät. Siellä on toki haasteita. Verkkopankit ovat monille semmoinen. hieman ehkä pelottavakin asia tai palvelu. Monet pelkää sitä, että siirtää rahat vaikka väärään paikkaan tai uskaltaako niitä pankkitunnuksia siihen kirjautumiseen oikein syöttää. Mutta pienellä rohkaisulla ja kannustamisella ja opastamisella kyllä sinne päästään. Ja monet ikääntyne haluavat hoitaa itsensä kuitenkin. Tai pääasiassa kaikki haluavat hoitaa omat asiansa. Ja monet tulevat siihen sitten apua kysymään meiltä tai konttoreista. Kyllä minä uskon, että suurin osa ainakin oikein hyvin pysyy kelkassa.
7: Millaista opastusta Enteraryltä saa asioiden hoitamiseen? Onko se ihan äh, alkaa pisteestä a
9: se onkin hyvä kysymys, se on hieman haastava aihe meillä. Vapaaehtoisethan eivät voi toisen tunnusluku, tunnuslukuja ottaa haltuun tai käyttöön, mutta sitten voidaan käydä esimerkiksi vähän videoiden avulla tai näyttää, miltä mikäkin palvelu näyttää. Ja vähän käydä sitä logiikkaa läpi ja avustaa sitten alkuun, kertoa mihin pitää mitäkin tietoja syöttää ja mitä sitten tapahtuu.
7: Enter ry, Tiina Etelämäki. Miten vanhemmat kansalaiset kokevat sen, että pitää asioida koneen kanssa eikä saa henkilökohtaista palvelua? Jotain, jotain joka puhuisi.
9: No, sekin on niin tosinaan moninainen ryhmä nuo meidän ikääntyneet. Yli miljoona, yli 65-vuotiasta Osu, osaporukasta on oikein iloisia siitä, että voivat ha- hoitaa itse asiansa koneella nopeasti ja siirtyä sitten tekemään jotain muuta. Ja toiset taas haluaisivat asioida ihan ihmisen kanssa
7: eikä koneen kanssa. Eläkeläiset ovat tosiaan moninainen porukka myös iän puolesta, eli on virkeitä kuusi-vitosia, mutta missä iässä digipalveluiden, mukaan lukien pankkipalveluiden käyttö alkaa sitten vähentyä?
9: Kyllä se tilastojen valossa on oikeastaan sen 75 ikävuoden jälkeen, kun käyttö alkaa vähentyä kaikissa sähköisissä palveluissa ja laitteiden käytössä viimeistään usein siinä, kun 79 täyttää, niin sitten alkaa olla kovinkin pientä se
7: käyttöä. No miten tämän ikäiset pärjäävät esimerkiksi sitten asioiden hoitamisessa?
9: Se onkin hyvä kysymys ja siinä on haastetta pankkeille ja toki meille muillekin. Sitten ohjataan konttoreihin, tai on erilaisia tapoja maksaa, toki pankilta saa sitä tietoa taas. Mutta voi tulla ihan minkä ikäisenä vaan oppimaan. Kyllä, meilläkin on päällä 80 opastajiakin, ettei ei se ole aina sitä iästä kiinni. Että kyllä, ihminen osaa ja oppii kaiken ikäisenä.
7: Mutta että vanhemmalla väellä selkeästi tarvetta voisi olla ihan perinteisille konttoreille. Kyllä, kyllä meille tulee yhteydenottoja, missä sanotaan, että
9: ei, ei haluta eikä pystytä eikä osata hoitaa kaikkea sähköisesti. Ajetaan mekin tietotekniikka yhdistyksenä myös sitä puolta, että pitää olla palveluita myös muuten kuin sähköisesti. Se on ehdottoman tärkeää että ihmisten oikeus saada palvelua myös muuten.
7: Enter ry toimii täällä Uudella maalla, mutta miten tuolla muualla Suomessa, onko tarjolla vapaaehtoispohjalta toimivaa tietotekniikka
9: on onneksi monilla paikkakunnilla. On vielä myös ihan tyhjiä aukkoja suuriakin alueita Suomessa, missä ei ole opastusta. Mutta muun muassa meidän kaltaisia toiminta on Tampereella Mukaanetti Ry, Joensuun alueella Joenseveri ry ja Kuopion seudulla Savonetti Ry. Ja näiden lisäksi on eläkeläisjärjestö, jotka avustavat paljon digiasioissa eläkeläisiä, erilaisia palvelutaloja palvelukeskuksia. Ja vanhustyön keskusliiton toiminta muun muassa koonon näitä eri toimijoita valtakunnallisesti ihan kartalle, että mistä kukakin apua voisi löytää.
1: Näin sanoi toiminnanjohtaja Tiina Etelämäki, ikäihmisiä tietotekniikan ja sähköisten palveluiden käytössä opastavasta Enter rystä. Tässä lähetyksessä kuullaan kohta presidentti Trumpin kauppassa odasta ja siitä, millaista on koulunkäynti nyky. Venäjällä, mutta sitä ennen Johanna Östman kertoo, mitä tuolla Yle nettisivulla olisi nyt tarjolla.
10: No, siellä kerrotaan muun muassa, että yliopistoille on syntynyt työrauha ja lakonuhka ja tukilakot peruuntuvat. Työntekijät ovat nimittäin hyväksyneet valtakunnan sovittelijan ehdotuksen uudeksi työehtosopimukseksi. Sovittelija Janne Metsämäki kertoi tästä ratkaisusta hetki sitten Twitterissä ja asiaa varmaan päivitetään sinne vielä. Ja Yle.fi kerrotaan myös, että... Helsingin kokouslainen pormestari Jan vapaavuori arvostelee jälleen hallituksen maakunta-uudistusta. Vapaavuori kirjoittaa muun muassa että samainen hallitus, joka alkutaipaleellaan hankki suosiota puhumalla poliittisista virkanimityksistä luopumisesta, byrokratian keventämisestä sekä ministerien ja avustajien määrän vähentämisestä on nyt luomassa maahan ennennäkemättömän poliittisten virkanimitysten kerrostuman ja politrukki Rälssin vyöryn. vapaa mukaan kokoomuksen hallituspolitiikan ja Helsingin etujen välillä on iso ristiriita. Ja hän ennakoi, että useampikin hallituspuolueen edustaja joutuu vielä, vielä tuskailemaan äänestääkö sote- ja maakuntauudistuksen puolesta vai oman kaupunki, ja oman kaupunkinsa edun vastaisesti. vapaa mukaan Uudistus Kuitenkin karjuutuu kevään aikana, eikä maakuntavaaleja koskaan järjestetä. Ja yle- Tämä oli hänen näkemyksensä. Ylep kerrotaan myös, että kovan rasvan terveyshaitat ovat entistä selvempiä, vaikka julkisuudessa on aika ajoin asiasta ristiriitaista tietoa. Aina välillä julkisuuteen nousee väittämiä, joiden mukaan kova rasva ei olisi haitallista. Käypä hoito, suosituksia. On nyt kuitenkin tarkennettu, koska asiantuntijoiden mukaan kovista rasvoista saatavan pahan LDL-kolesterolin ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä on kiistaton yhteys. Ja tästä voi lukea lisää ylipistefiistä.
1: Kannattaa sitten ehkä ruokapaleessa hyödyntää niin hyvää ldl niin voi nauttia näistä paremmista kovista rasvoista, jos niin sanotusti mausta Kyllä. jotain arvosta. Mutta on siellä Ylen nettisivulla myös mielenkiintoinen uutinen. Venäläisvakoilijan myrkytysmysteeri tuo mieleen Litvinen kun murhan Britanniassa. Britanniassa pitkään osunut Sergei Skripal löydettiin tiedottomana ostoskeskuksen penkiltä entisen sotilastiedustolle Everste ja tämä tyttären kerrotaan altistuneen tuntemattomalle aineelle sunnuntaina. Tämmöinen tuolla meidän nettisivulla on. Tervetuloa studioon jutun kirjoittanut toimittajamme heikki heiskala. Aivan alusta. Tämä on niin mielenkiintoista. Mitä siis tapahtui?
5: Sunnuntaina tosiaan tuolla pienessä Salisburyin kaupungissa etelä englannissa paikallisen ostoskeskuksen penkillä oli kaksi henkilöä, 66-vuotias mies ja 33-vuotias nainen. Ja he olivat tällaisessa tiedottomuuden tilassa ja he, heidät kirjatettiin sairaalaan kriittisessä tilassa ja Todettiin, että he ovat altistuneet jollekin vielä tuntemattomalle aineelle ja tosiaan tämä mies, tämä mies on entinen Venäjän sotilastiedustelun GRU-eversti Sergei Skripal ja nainen hänen tyttärensä, joka tietysti oli Venäjältä käymässä Britanniassa ja tämä Sergei Skripal Oli siis saanut Venäjällä maanpetoksesta 13 vuoden tuomion ja hänet tällaisessa agenttivaihdossa oli palautettu tai annettu annettu tuota länteen ja hän oli asunut, elänyt hiljaa seloa tuolla Salisburissa. Ja nyt tosiaan tällainen tapaus, siellä siellä ovat tutkimukset käynnissä, tällaisessa kemiallisessa suojapuvuussa ovat tutkijat liikkuneet ja kerrotaan, että kaksi poliisia ja yksi pelastustyöntekijä, olisivat saaneet jotain lieviä oireita oltuan tällä paikan päällä. Että, ä, tutkimuksia siellä käydään. Tällä hetkellä ei oikein ole selvyyttä, että minkälaista aineista tässä olisi kysymys. Ja, 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 tosiaan, tosiaan nämä kaksi henkilöä ovat ilmeisesti vielä, vieläkin kriittisessä tilassa sairaalahoidossa. Skripalin taustastakaan jotain tiedetään, että... Hän tosiaan työskenteli tälle sotilastiedustelu GRUlle. Pahamaineiselle, jos niin voi sanoa. No, pahamaineiselle tai ainakin näistä ehkä Venäjän tiedustelusta, tiedustelupalveluista aikanaan tällaiselle kaikkein salaperäisimmälle, että siitä, se, se on pitänyt niistä hyvin matalaa profiilia verrattuna aikanaan KGB ja nyt sitten FSB ja sitten tiedustelu SVR verrattuna. Ja hänet tosiaan otettiin kiinni 2004 ja 2006 tuomittiin. Hänen kerrottiin 90-luvulta alkaen vuotaneen tietoja Britannian tiedustelupalvelulle mi 6 ja hän tuolloin tuossa tutkinnassa myös tunnusti tämän ja hänelle langitettiin 13 vuoden vankeustuomio, mutta sitten 2010 on niin ikään kuin kääntyi, kun Yhdysvalloissa otettiin kiinni 10 Venäjän tiedustelupalvelun agenttia. Tämä on se tapaus, jossa muun muassa muistetaan tämä Anna Chapman niminen venäläisnainen. Hänestähän tuli media julkis tämän, tämän tapauksen takia siellä Venäjällä. Ja heidät tosiaan vaihdettiin nämä 10 agenttia neljään. Venäjällä vakoilusta tuomittuun henkilöön vaihto tapahtui tuolla Viinissä lentokentällä, koneista toiseen siirrettiin, siirrettiin nämä henkilöt. Ja kaksi, kaksi näistä tosiaan Venäjältä vapautetusta päätyi Britanniaan tämä tutkija Igor Sutjagin, joka, joka tuota, jonka tuomi oli aika kyseenalainen aikoinaan. Ja sitten tämä Sergei Skripal, joka oli selvästikin niin kuin, noin tiedustelun tärkeämpi henkilö. Ää... Kaikilla totta
1: kai, niin kuin tuossa yleensä otsikossa, kun sanotaan Litvinen, kunhan tästä tulee mieleen. Onko
5: ollut muitakin tapauksia? No näitä tällaisia vähän niin epäiltyjä tapauksia on toki ollut. Yksi esimerkiksi oli tämän suurliikemiehen oligarkin Baris Beresovskin kuolema, joka, joka jäi vähän auki, että oliko se itsemurha vai, vai sitten murha. Hänet löydettiin. Hirtäytyneena tai hirtettynä kotoaan 2013. Hän, hän oli myös maanpaustolon Britanniassa. Ja sitten 2012 oli tämmönen, ö, toinen tapaus siinä oli tällainen ö, Alexander Pere Pilicni. Joka oli ilmeisesti ottanut Sveitsin viranomaisia tällaisessa rahanpesututkinnassa. Se poliisi sitä ei pitänyt epäilyttävänä, mutta sitten hänen liittyvät henkilöt ovat nostaneet epäilyksiä. Ja varmasti kun, lisät,
1: kun saadaan tietoa, niin lisää myös meidän nettisivuille. Kiitoksia toimittaja Heikki Heiskan. Sitten mennään nyky-Venäjälle koulun käyntiin. Nimittäin vielä vuonna 2000 koulumenestystä, kun mitattiin Venäjällä, oli Oltiin heikko tasoa, mutta nyt, kun on lukutaitoa mitattu, niin kärkimaita ovat Singapore ja Venäjä. Suomessa vierailut venäläisopettaja sanoi, että Venäjällä koulut pyrkivät tekemään oppilaista menestyjiä, kun Suomessa tavoitteena ovat onnelliset oppilat. Charleston Kruval kävi Pietarissa tapaamassa opettajia ja oppilaita ja löysi monenlaisia
11: mielipiteitä. Ja, minun, 1. Oli... Vain, oli...
3: Muistan ensimmäisen koulupäiväni. Se oli jännittävä kertoo 18-vuotias Niina Smirnova, joka on jo koulunsa käynyt ja opiskelee ensimmäistä vuotta yliopistossa. Tapaan hänet luistinradalla, jossa hän viettää aurinkoista iltapäivää ystävättäriänsä kanssa.
11: Kohdassa, olen koulussa, olen kohdassa, kohdassa.
3: Halusin kovasti jo kouluun, Niina sanoo. Viimeinen vuosi päiväkodissa oli tylsä ja halusin päästä oppimaan.
11: Nyt Nioska mamma
3: Kyllä vähän jännitti, mutta taisi äitiä jännittää vielä enemmän, Nina sanoo. Hän viihtyi hyvin koulussa ja koki sen ilmapiirin kannustavaksi. Hänellä oli luokanvalvoja, jonka luo pystyi aina kääntymään. Jos vaikka joku oli loukannut minua, niin hän auttoi ja rauhoitti. Niina kertoo. Sasha Reanovalla ei ole yhtä kivoja muistoja omasta kouluajastaan. Hän on jo kahden lapsen äiti ja vanhempi lapsista, Alina, käy toista luokkaa. Hänen kohdallaan koulu on ollut iloinen asia. Koulu on kovin toisenlainen nykyisin, Sasha sanoo. Alinan opettaja kohtaa jokaisen lapsen yksilönä. Hän tutustuu jokaiseen ja pyrkii ottamaan huomioon juuri sen lapsen ominaisuuksia ja tarpeita. Ja tähän opettaja pystyy, vaikka luokassa on 33 oppilasta. Hän tarkistaa jokaisen vihot ja kysyy jokaiselta jotakin tunnilla. Opettaja huomioi myös vanhempia ja pyrkii tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Tämä opettaja on ehkä harvinaisuus, Sasha miettii. Joitakin päiviä aikaisemmin olin satunnaisessa tapaamisessa kadulla keskustellut opettajan kanssa, joka oli käynyt Suomessa tutustumassa kouluihin. Hän sanoi havainneensa, että Venäjällä koulut pyrkivät tekemään oppilaista menestyjiä, kun Suomessa hänen mielestään tavoitteena ovat onnelliset oppilaat. Sasha Adrianova on eri mieltä. Minulle koulumenestyksellä ei ole merkitystä, vaan menestys on minulle sitä, että lapsi kehittyy ihmisenä ja esimerkiksi pystyy ilmaisemaan tunteitaan ja tuomaan esille kykyjään. Ammatissa menestyminen ei ole minulle tärkeää, Sasha sanoo. Myös ihminen, joka on menestynyt urallaan, voi olla hyvin onneton, Sasha sanoo. Venäjällä on tosin hyvin tavallista, että vanhemmat panostavat lasten koulunkäyntiin muun muassa palkkaamalla tukiopettajia, jotka auttavat lapsia koulupäivän ulkopuolella. Näitä opettajia ei palkata vain heikosti menestyville. Vaan myös luokassa hyvin menestyvät saattavat saada tukiopetusta pärjätäkseen vielä paremmin. Natalia Gusakovskajan pojalla Pietsialla on toinen tilanne. Hän potee synnynnäistä näistä sairautta, joka vaikeuttaa hänen koulunkäyntiään. Siksi hän on vain osan viikon koulussa ja osan viikosta äiti opettaa häntä kotona. En tietenkään osaa kaikkea sitä, mitä koulu voi antaa lapselle, Natalia sanoo. Opetusohjelma ja oppikirjat ovat apunani. Natalian mielestä on tärkeää myös keskustella koulun ja kodin välisestä työn jaosta. Se on tärkeä kysymys, koska moni ajattelee, että lapsi, joka on koulussa tai päivähoidossa, on kokonaan opettajien tai kasvattajien vastuulla. Ensisijainen vastuu kasvatuksesta kuuluu vanhemmille, Natalia sanoo. Sen jälkeen tulevat isovanhemmat, ja vasta jos heitä ei ole. Kasvatus on koulun asia. Petsjalla itsellään on selvä käsitys koulun merkityksestä. Koulu on tärkeä, koska siellä opimme, mihin ammattiin haluamme valmistua, Petsja sanoo. Hänellä itsellään on suunnitelma. Haluan ensin tulla mekaanikoksi ja sitten auton asentajaksi. Lopuksi aion ajaa rekkaa kaukoliikenteessä, Petja kertoo. Hänen sairautensa vaikeuttaa koulun käyntiä. Pidän koulusta vaikka se on vaikea. Yritän voittaa kaikki vaikeudet. Petja sanoo. Hän pitää venäjän kielen tunneista ja historiasta, mutta toivoo, että koulussa olisi enemmän käsitöitä. Kuten melkein kaikki venäläiset kouluaiset, hän käy koulun ohessa kurssia. Petja käy keramiikkakerhossa, josta hän pitää. Klubeja ja kerhoja on tarjolla kaikissa kouluissa ja niihin osallistuminen on melkein pakollista. Jos joku lapsi ei käy missään kerhossa, rehtori saattaa ottaa yhteyttä vanhempiin selvittääkseen syytä tähän. Historian opettaja Ilja Dimokov juttelee viidesluokkalaisten kanssa paastoa edeltävästä ajasta. Hän on luokan luokanvalvoja ja sanoo pyrkivänsä laajasti tutustumaan lapsiin ja osallistuvansa myös heidän kasvatukseensa. Vanhempien vaikutusvallalla on rajansa ja opettaja vastaa kaikesta siitä, mitä tapahtuu koulussa, Ilja sanoo. Hän kertoo äsken lukeneensa tutkimuksen, josta selvisi, että isät keskimäärin viettävät lasten kanssa vain noin 15 minuuttia päivässä. Koulussa lapset ovat koko
2: päivän.
3: Me olemme ammattilaisia ja kaikki mitä koulussa teemme tapahtuu siksi, että lapset oppisivat jotakin. Kaikki muu olisi lasten ajan haaskausta, Ilja Demakov sanoo. Hänen tavoitteenaan on, että oppilaat kokevat opiskeluun mieluisaksi. Samoin ajattelee Niina Smirnova muistellessaan omaa koulunkäyntiään. On tärkeää, että lapset mielellään menevät kouluun. Kaikesta ei ehkä voi tykätä, ei edes kaikista opettajista. Mutta koulunkäynnin ei pitäisi tapahtua väkisin, vaan ilolla. Niina sanoo. Pietarista Justin Kruunvall.
1: Presidentti Donald Trump on viime päivinä uhannut aloittavansa ja voittavansa kauppasodan, jotta yhdysvaltalaisten yritysten asemaa ja työpaikkoja voidaan suojella. hän kauppasodalla tarkoittaa, mitä seurauksia sillä olisi arvioimassa Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Saila Turtiaan ja Danske Bankin
6: päästrategi valteri Ahti. Siis tämä on niinku. Kaikki mielestäni niin äärimmäisen ikävä tilanne, että ensinnäkin jos me lähdetään näistä Trumpin luonehdintoista, että, että tämä on sota ja helppo voittaa, niin kyllä musta on niin vaikea löytää taloustieteilijä, joka käsittelisi tällaisia kilpailurajoituksia tai tariffeja, että olisi tämä niin summa peli, niin kuten Trump antaa ymmärtää, että jos joku voittain niin toinen häviää, että pikemminkin tämä on sellainen tilanne, että konsensus on se, että vapaakauppa tilanne, missä kaikki voittaa. Nämä ovat näitä harvoja ilmaisia lounaita, mitä taloudessa on. Että ja ilmeisesti Trump on onnistunut löytämään sitten niin kuin ainoan iske, tämän ainoan vastarannan kiisketän David, anteeksi, tota Peter Varon, joka sitten niin kuin edustaa tällaista kuppikunta-ajattelua, jossa tässä niin merkantilismia, jonka ainakin minä luulin kuolla joskus 1600-luvun Ranskaa.
0: Saada Turtiainen,
6: mitä tämä, tämä Trumpin
0: touhu näyttää kauppapoliittisesti?
12: No onhan se erittäin huolestuttavaa. Trump on tietysti selkeästi populisti, joka hakee monimutkaisiin ongelmiin yksinkertaisia ratkaisuja, eli niitä tuonti Ja hän yrittää nyt jollakin tavalla ää, rajoittaa sitä, sitä kansainvälistä kauppaa Yhdysvaltojen markkinoille, jotta saadaan sitten korjattua tätä ää, Yhdysvallan kauppataseen alijäämää. Ja tää, hänen koko lähestymistapaansa on tietysti väärä. Ja nyt on tosiaan iso uhka siinä, että hän lähtee nyt aiheuttamaan sitten kansainväliselle kaupalle ja kansainväliselle ää, taloustilanteelle tuusia ongelmia.
0: Kysyn nyt näin, että Onko Trumpin puheessa mitään perään Saila Turtiainen? että Yhdysvaltoja kohdellaan epäreilusti kansainvälisessä kaupassa ja että Yhdysvallat on tehnyt ennen Trumpia Yhdysvalloille epäedullisia kauppasopimuksia. Muun muassa puhuta, nyt, eilen Trump puhui NAFTA-sopimuksen uudelleen neuvottelusta eli Meksikosta ja Kanadasta.
12: No, Yhdysvallan taloudellahan menee hirveän hyvin. Et sinänsä on niin hyvin, hyvin outoa, että tämmöisessä tilanteessa niin maa lähtee sitten vielä, vielä suojaamaankin omaa teollisuuttansa. Mutta tietysti tässä taustalla on, on ensisijaisesti se Kiinan nousu ja, ja vastaavasti sitten se Yhdysvaltojen lasku. Ja tässä sitten kipuilee, kipuilee maa nyt sitten yrittämällä pitää kiinni siitä oma, omasta asemastansa ja, ja näin. Mutta että se mikä tekee tästä tilanteesta on poikkeuksellisen, niin Trump ei edes yritä väittää, että, että nyt rajoitetaan epäreilua kilpailua, vaan hän on itse asiassa nyt rajoittamassa tätä teräksen tuontia kansallisen turvallisuuden nimissä mikä on erittäin poikkeuksellista ja erittäin huolestuttavaa myöskin, koska se on täysin epäselvää, että tämmöistä ei koskaan aikaisemmin tehty, joten me ei tiedetä, että onko tämä maailmankauppajärjestö VTO-sääntöjen mukaista toimintaa vai ei. Siellä löytyy semmoinen poikkeus VTOssa, mikä mahdollistaa sen, että, että jäsenmaat voivat, voivat luopua näistä omista sitoumuksistansa, mutta sitä on ajateltu, että tätä poikkeusta käyttäisiin lähinnä sotatilanteessa, mutta että Trump lähtee nyt soveltamaan tämmöistä kansallista turvallisuutta jo tämän tyyppisessä tilanteessa, niin se, se herättää silloin isoja kysymyksiä siitä, että mitä tapahtuu, jos, jos tämmöinen käytäntö on VTO-sääntöjen mukainen. Jos se olisi, olisi VTO:n mukainen niin silloin tietysti muut voisivat lähteä tekemään vastaavaa toimintaa ja, ja rajoittamaan kauppaa kansallisen turvallisuuden nimistä sitten jokaisessa tilanteessa. Tai vastaavasti, jos tämä ei ole VTO-sääntöjen mukaista, mikä tuntuu olevan muutenkin vähän se Yhdysvaltojen linja tällä hetkellä, että ehkä he kokee, että tämmöinen ylikansallinen järjestelmä kuten VTO, niin ei, ei voi sitoa heidän käsiänsä, vaan he haluaa itse määrittää oman kaupansa.
0: Valteri Ahti. Kohdellaanko Yhdysvaltoja epäreilusti? Vaikka tuossa nyt sitten tuossa kauppasodan aloitusjulistuksessa äh, Yhdysvallat vetoaa tosiaan tähän kansalliseen turvallisuuteen, mutta, mutta onko näissä suhteissa jotakin, jotakin epäreilua?
6: Jos me nyt lähdetään, lähdetään miettimään, miten kauppaneuvot ylipäätänsä toimivat, tai mitkä tahansa neuvottelut, taloudelliset neuvottelut, niin, niin lähtökohta on tietenkin aina se, että on lopputulos heijastaa sitten niin suhteellista, suhteellista valtaa ja, ja se, mikä on oikeudenmukaista, jos me nyt halutaan, Pohon oikeudenmukaisuudesta on se, että siksi me ollaan pyritty luomaan tämmöisiä instituutioita, niin kuin VTO ja ennen oli gats ja niin poispäin, koska ilman tämmöisiä instituutioita, jossa luodaan yhteisiä pelisääntöjä, niin me ollaan maailmassa, missä niin kuin nimenomaan vahvat sanelee heikommille kauppakumppaneilleen ehdot ja Yhdysvallat on edelleen maailman niin kuin talouden, vahvin talous, joten on niin ilmeistä, että, että, no, että näin, näissä neuvoteltuissa niin nimenomaan Yhdysvallat on se, joka kykenisi saamaan niin parhaimman sopimuksen. Niin tästä lähtökohdasta mun mielestä se on vähän epäuskottavaa, että ikään kuin koulun, koulun tota, noin isoin poika pääsee kertoa, että hän on se, jota kiusataan. Kyllä, että. Mutta eivät nämä tällaiset tariffit ole aivan tavattomia.
0: Euroopassa on niitä sovellettu esimerkiksi Kiinaa vastaan ja, ja, no. ja Yhdysvallat on näitä käyttänyt. Ja, ja, ja mi, miksi tämä on nyt näin jotenkin, jotenkin uskomatonta, kun nyt sanotaan, että sitten komission puheenjohtaja Junkkeri jyrähtää, että, että tuota, tämä on sellaista peliä,
6: johon, johon vastataan? Tässä Mielestäni tähän peliin kuuluu semmoinen niin kuin jyrähtely, että niin kuin missä tahansa, että lähdetään kaivaan niin niin neuvotteluasemia sillä, että tuo ja tuo on ja niin poispäin, ja sitten lähdetään iteroimaan kohti jotain. Jotain yhteisesti hyväksyttävää sopimustilaa. Totta, joo, siis on aina ollut. Ja itse asiassa Yhdysvallathan on historiallisesti nimenomaan ollut tämmöinen niin kuin suojeleva. Että jos me mennään vähän kauemmas historiaan, niin silloin kun Englanti oli suurvalta ja kannattaa tämmöistä laissez-faire, niin vapaa kauppa niin Yhdysvallat nimenomaan oli vastarannan kiiskenen, joka niin kuin maatalous, niin kuin mahtina niin kuin pyrki suojelemaan nimenomaan niin kuin omaa tuotantoaan. Että Yhdysvalloissa on kyllä tämmöisiä niin kuin protektionistisiakin Protektiisillekin piirteitä, mutta en, en tiedä, onko se mielekästä sitoa Trump tämmöiseen niin kuin, pidempään historialliseen kontekstiin. Kun Trump
0: uhkaa näillä alumiinia ja terästulleilla, niin tosiaan komission puheenjohtaja sanoi, että no sitten tulee rankaisutulleja liivaisfarkuille Farkuille ja Bourbon Viskille ja Harley Davidson moottoripyörille. Miten jyrkkä tämä... Tällainen tämä vastekkaanjäsittelu tässä valossa on. Li- farkut, Purbon Viski ja Harley Davidson moottoripyörät vaikuttavat aika heppäsiltä tässä yhteydessä.
12: No se pahin skenaariohan tässä tilanteessa on se, että tämä lähtee nyt eskaloitumaan. Eli jos, jos Trumpin toimet kohdistuu nyt vaan, vaan teräkseen ja alumiiniin, mutta miten muut reagoi? Eli lähteekö tämä, tämä tilanne nyt siihen, että lähdetään vastavuoroisesti sitten rajoittamaan sitä kauppaa? Ja, ja komissiolla on tosiaan ollut aikaa tässä jo viime keväästä lähtien, kun tämä USA:n tutkinta lähti käyntiin, niin aikaa pohtia siitä, että mikä se EU:n vastaisku Yhdysvalloille olisi, ja siellä on tosiaan listattu sitten kolmen miljardin euron edestä tavaroita, tuontia Yhdysvaltoihin, mahdollisesti sitten lähdetään kostamaan näitä Yhdysvaltojen toimia. Ja tähän on tietysti hirveän huolestuttavaa, koska tästä saattaa nimenomaan syntyä nyt sitten se kierre. Mutta ja,
0: san- sa-
6: sanotteko niin, että, että tämä on kuitenkin vähän? Vai Mä sanoisin, että se on vähän. Että se, että nämä on aika, symb- eikö jos ole jos väärässä, mutta symbolisia, että sitten mä oon ymmärtänyt, että nämä, nämä kolme tuotetta koskevat nimenomaan yhdysvaltaisia politiikkoja. Että, että Ryan on Wisconsinista, missä on Harley Davidson, Mitch McConnell on Kentuckissa, missä on Kentucky Bourbon ja Levi's on tota, Nancy Pelosiin osavaltiosta, että on selvää. Ja viimeksi se oli myös 2002, kun EU lanserasi vastapakotteita, niin se oli nimenomaan Floridan Appelsiinit, joka on äh, vaalimielessä niin kuin kriittinen osavaltio.
12: EUhan selkeästi hakee sellaisia tuotteita jotka, jotka muodostaisivat semmoista poliittista painetta siellä Yhdysvalloissa niin Trumpin suuntaan. Mutta mut tavallaan se, mikä tekee tästä tilanteesta ongelmallisen, on se, että on pikkasen alasta, että onko sekä EUn että Yhdysvallojen mahdolliset toimet, niin onko ne VTO-sääntöjen mukaisia vai ei. Ja tavallaan, että et, jos mietitään, että mitä se kauppasota on, niin se on sitä, että luovutaan niistä yhdessä sovitusta säännöistä. Ja se on niin kuin, äärimmäisen huolestuttavaa sitten meidän, meidän kauppajärjestön tulevaisuuden kannalta, että jos yhtäkkiä heitetäänkin se sääntökirja pois ja, ja lähdetään sitten niin kuin, äh, ihan toisen tyyppiseen tilanteeseen.
0: Unioni varmaan ja Euroopassa varmaan sanotaan, että, että meillä, meillä pelataan näiden VTO-sääntöjen mukaan, mutta pe- pe- pelaavatko kaikki? Ja nythän tietysti tuota Kiina on tässä se y- yksi kysymysmerkki, mutta mi- miten te näette tämän sitten sen, sen VTO? On, kuinka tehokas se nykyisellään on, että se pitäisi tällaista sääntöjen po- sääntöpohjaista kansallista kauppajärjestelmää yllä
12: No siellä tietysti se, kaikki kauppasadat on toistaiseksi vältetty sen asioista, että meillä on tämmöinen järjestelmä, jonka puitteissa me voidaan sitten nämä kahdenväliset kauppariidat aina, aina sopia, mutta tota, ongelmana on siellä se, että, että siellä Päätöksenteko vaatii yksimielisyyttä, eli siellä ei ole käytännössä kyetty viime vuosina hirveästi edistämään kaupan vapauttamista eikä kansainvälisen kaupan sääntökehitystä myöskään. Ja tavallaan se nykyinen järjestelmä ei enää vastaa niihin haasteisiin, joita meillä tänä päivänä on, esimerkiksi liittyen Kiinaan. Eli Kiinahan, vaikka siellä selkeästi on semmoisia tiettyä markkinavääristymiä, valtio, valtiojohtoista, valtio tukee tiettyä yritysten toimintaa, mutta että Kiina toimii hyvin pitkälti kuitenkin näiden VTO-sääntöjen mukaan. Eli siellä on tietyllä tavalla se sääntökehinkko riittämätön ja tämä turhauttaa Yhdysvaltoja.
6: Niin, että tämmöisessä kansainvälisessä instituutiossa on, on sellainen piirre melkein määritelmällisesti, että ne ovat niin vahvoja kuin kun tota siihen sitoutuneet maat haluavat niiden olevan, että Mikään hän ei estä, että YK tai VTO tai vastaavat organisaatiot, IMF ja maailmanpankki ovat juuri niin vahvoja, kuin me haluamme niiden olevan. Että ei olemassa mitään automatiikkaa, joka instituutuutilla ei sinänsä ole valtaa, ellei niille haluta antaa valtaa, että nämä myöskin siis heijastaa ikään kuin sitä maailmaa, missä me kulloinkin ollaan. Ja nyt selvästi on meneillään semmoinen aikakausi, että me ollaan siirtymässä tämmöiseen ikävempään Globalisaatiota on niin vastustavaa aikakauteen ja sitten nämä instituutiot on sen takia niin kovan paineen alla.
1: Näin Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti. Sakari Kilpelän haastateltavana oli myös Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Saila Turtiainen.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Pitäisikö sanoa, että tämä oli ajan tasa? Tiista-iltapäivän ajantasan aiheet käyty läpi. Maakuntavaalit ovat näillä näkymin reilun puolen vuoden kuluttua. Mistä uusi maakuntahallinto päättää ja miksi meidän pitäisi kiinnostua maakuntavaaleista? Valtiovarainministeriön muutosjohtaja on huomenna ajantasan vieraana. Iltapäivän ajantasassa kuulemme muun muassa ja asiakaspalvelijoihin kohdistuvasta uhkailusta. Henkilöstövajeen vuoksi kaksi Kelan konttoria oli suljettuna helmikuussa ja puhelinpalvelu on jälleen ruuhkautunut. töitä Kelalle on tulossa työttömyysturvan aktiivimallista, jonka ensimmäinen tarkastelujakso päättyy kuun vaihteessa. Kelan asiakkuusjohtaja vastaa siihen, miten palveluita on saatavilla, kuinka henkilöstö jaksaa. Nyt tuoreita yle uutisia.